0: un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos, aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.
1: tengo como invitado este, a Carlos, un amigo, colega de años, el día de hoy vamos a estar reflexionando con él. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, maestro en terapia cognitiva humanista, maestrante en logoterapia, docente a nivel medios, medio superior, superior y posgrados, psicoterapeuta y director de ITSI. Carlos Jiménez está el día de hoy con nosotros, acompañándonos sobre el tema de este vacío existencial y pérdida de sentido, cómo se vive en la
2: actualidad.
0: Muchas gracias, Chivo. Es un gusto y un placer estar aquí contigo en el programa y pues también ver a varias personas interesadas en el tema.
1: Gracias, gracias y bienvenido a todos. Gracias por conectarse. La primera pregunta, Carlos... Es, ¿cómo definirías tú esta pérdida de sentido o este vacío existencial que se está viviendo en la actualidad?
0: Bueno, antes que nada, una advertencia. Quienes eh, no me conocen, les voy a decir más o menos cuál es el marco desde el cual voy a estar haciendo las respuestas que, que por algo me han invitado a participar. Yo estoy en continua formación y actualmente, desde hace varios años, me he formado, me, me he quedado mucho en la logoterapia. La logoterapia es una eh, línea, es una forma de ver la psicología, más que la psicología, de la vida. Y desde ahí hace muchos aportes y enriquece tanto a la psicología como a la persona, tratando de equiparla con herramientas que en otras teorías o en otras posturas no se logran pues, adquirir porque la logoterapia considera al ser humano en una dimensión muy especial y muy específica, que es una dimensión espiritual. Entonces, cuando me preguntas, Chío, sobre eh, qué, qué es esto de, de, del sentido de la vida, desde la logoterapia, pues estamos hablando de una dimensión que solamente se puede entender desde, desde lo espiritual. Las personas... Las, to, todos los, los seres humanos que estamos aquí habitando, compartiendo, los que se conectaron, los que no, los que no se van a enterar nunca de esto, los que están muy enterados, todos, todos, compartimos algo en común, que es la búsqueda de la realización de un sentido personal. Esto viene muy fundamentado en la logoterapia, desde la teoría, desde la, los enfoques fenomenológicos y los enfoques existencialistas, y concretamente la pregunta que pudiéramos, perdón, la respuesta que pudiéramos dar a la pregunta es el sentido de la vida es todo aquello a lo que nos sentimos nosotros cuestionados y ante lo cual no podemos dejar sin responder. La vida es un fenómeno que todos vivimos, pero cada uno lo estamos llamados a vivirlo de una manera muy particular, muy específica y a eso, a esa manera que elegimos nosotros, de cómo vivir la vida, le vamos a llamar sentido de la vida. Es decir, vamos a buscar o a procurar, apropiarnos, ponerle un sello particular, característico, propio, de tal manera que cuando nosotros veamos o digamos que estamos viviendo, lo hagamos de una manera tan peculiar, tan única, que de esa manera, pues no quede duda de que estamos pasando por la vida. Entonces, el sentido de, de la vida... Es un imperativo, un imperativo categórico, pudiéramos decir, con Kant, al cual todos los seres humanos estamos llamados a desarrollar. No sé si me explico, no sé si logro dar a entender una respuesta.
1: Sí, sí, sí te explicas sí, y precisamente si sí tienes mucha razón, estamos en esa constante uh -huh. búsqueda de darle sentido a... Porque sin el sentido precisamente hay una sensación de estoy perdido, ¿no? Y por eso es tan necesario el sentido a, a la vida, a lo que hacemos, a las cosas, etc. Porque si no nos topamos con esta parte del decir, ¿a dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy y qué voy a hacer? con lo que, O sea, ¿qué, qué, signific ¿qué significancia tiene para mí lo que estoy haciendo? Muy bien, este Otras de las preguntas, Carlos, que nos hicieron, ¿qué ha generado en la actualidad en el ser humano sentirse perdido y sin rumbo en la vida? Que es algo que constantemente yo lo escucho, estoy sin rumbo, estoy sentido, estoy perdido, no sé por dónde irme, no sé a dónde ir, a dónde llegar, ¿qué hago?
0: Es una pregunta demasiado interesante Yo creo que el responderla Nos podría llevar todo lo que tienes Destinado para, para este ratito Chío Pero vamos a tratar a lo mejor de dar una respuesta Muy puntual <coughs> Para mí es un reto ser concreto ¿sí? Trato, A veces me, se me dificulta Pero trataré De hacerlo pues Buscando la mejor comprensión Y el mayor aprovechamiento Entonces Eh yo creo que el sentido de la vida a lo largo del tiempo ha sufrido diferentes repercusiones, diferentes impactos que han ido haciendo que no quede claro, que haya personas que no tengan noción de que siquiera su vida tenía un sentido. Hay quienes ya reciben una inercia del sinsentido de la vida. ¿sí? Hay quienes tienen un sentido y en algún momento lo van perdiendo. Hay quienes drásticamente de tener un sentido al día siguiente ya no tienen nada entonces la pérdida del sentido es un fenómeno que a todos nos ocurre pero que tiene mucho que ver con varios varias causas, varios orígenes hay un filósofo que se llama eh, Guillermo Lipovetsky él es eh, francés y él tiene un mundo, muy, un mundo un libro muy bueno que se llama eh, La felicidad paradójica en este libro, Lipovetsky nos habla de cómo el ser humano ha sido invadido por el consumismo. Cómo a lo largo de todo el siglo pasado y lo que va de este siglo hemos sido sometidos a una sistemática bombardeo de publicidad, de consumo de tal manera que lo que le daba sentido a nuestra vida ha sido sustituido por el consumo. Y ahora lo que hace que nuestra vida siga
1: teniendo sentido Ay, ¿qué Comunidad. pasó?
0: Parece que me cancelé el, el audio, sí. ¿verdad? Ya, ajá,
1: ya, bueno, de nuevo, por favor, Carlos.
0: ¿Más no sé desde dónde me, me perdería?
1: <risa> te, te, te quedaste en esta parte del consumismo.
0: Ok, sí, Lipovetsky nos habla de que el, la sociedad de consumo ha sido un paliativo, un distractor, que ha cambiado en el hombre ese sentido único y particular y lo ha colectivizado, lo ha generalizado. Entonces... El ser humano actual es un ser humano que vive con un único sentido colectivo, consumir. Pero ese sentido no, les, no le llena, no le nutre. Es un sentido que le ha sido impuesto sistemáticamente. Él habla de cuatro etapas. ¿sí? Eh, yo les invitaría a leer el libro porque es muy interesante, pero esa, esa pudiera ser una primera respuesta. ¿sí? ¿Por qué el ser humano ahora carece de sentido? Porque ha he heredado una idea colectiva de que está hecho para trabajar, para gastar, para consumir y para regresar a trabajar al día siguiente. Y volver a ahorrar para volver a consumir. Esto es, un, es como ver a un ratón en un, en un laberinto de, de, de un científico dando vueltas en la ruedita, eh, se me olvidó el nombre. Pero... parece que va diferido el audio, ¿no? ¿Sí, sí me están escuchando?
2: Sí. Ok.
0: Entonces, esa, esa pudiera ser una primera respuesta. ¿Por qué el hombre actual carece de sentido? Pues porque no lo han ido quitando, no lo han ido sustituyendo por cosas que no nos convienen a nosotros como personas, pero que le, que le convienen a un sistema, ¿sí? Llámese algo más abstracto que un gobierno, porque obedece a esferas más, más altas. ¿sí? Y en ese sentido, el ser común, el ser humano común y corriente, va quedando a expensas de lo que le vayan pidiendo. Obedece de alguna manera pues, a un tipo pues, de, de planeación, no quisiera decir maquiavélica, pero si lo vemos con el paso del tiempo, parece que es más fácil manejar al hombre actual porque se le ha despojado de sus convicciones y se le puede vender lo que, lo, lo que sea, se le puede ofrecer lo que sea y lo va a tomar, Así como un sustituto de, de algo que anda buscando, pero que no va a encontrar fuera de sí, sino dentro. Hay un segundo caso de pérdida de sentido, y tiene que ver pues, con, con lo que Víctor Frankl eh, llama la pedagogía del sentido. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchas personas, o habemos muchas personas, que en una charla así como estas de cafecito a gusto, podemos preguntarnos, oye, ¿y tú qué piensas hacer en los próximos dos, tres años? Y las respuestas no se dejan esperar. No, pues yo pienso irme de viaje, yo pienso hacer un posgrado, yo pienso estudiar no sé qué, yo pienso aprender tal idioma, yo pienso eh, dedicarme a tal cosa. Y todos esos planes que son muy válidos forman parte de lo que yo creo que es el sentido de mi vida pero ¿qué pasa? en determinado punto llegan situaciones que van en contra de lo que yo he planeado y parece que el sentido se acaba entonces hay gente que tiene planeado tiene a pesar de esta cultura en la que vivimos ¿sí? que ya he descrito un poco hay personas pues que eh, ante un embate del destino de las circunstancias de la vida de Dios ¿sí? se modifica su rumbo ¿Sí? hablemos de una pareja que vive junta, este, está casada, tiene familia y de repente un día uno amanece y la otra no ¿Sí? en ese momento se acaba parte del sentido de la vida para quien queda ¿Sí? no lo buscó, no fue algo que quisiera mmm, amaba a la persona, por lo tanto no buscaba que, que no estuviera sin embargo quien se queda, sí, justamente se queda cuestionándose y tratando de descubrir qué ha pasado. Si ese era el sentido de su vida, ¿ahora qué sentido tiene la vida? ¿Sí? En estos momentos estamos viviendo mucho ese estilo de pérdida de sentido. Porque antes de una pandemia nosotros teníamos trabajo, teníamos un ingreso seguro, teníamos cierta rutina laboral, nuestros hijos tenían escuela, ¿sí? nuestros abuelos tenían asilos, los hospitales daban servicios regulares, regularmente buenos, y ahora después de, este, de esta pandemia parece que se ha perdido el sentido de todo aquello, ahora trabajo pero tiene sentido trabajar como lo hago ahora estudio pero se me silenció un poco y, y este, esta segunda forma de pérdida de sentido, pues obedece mucho a lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, eh, las personas pueden estar confundidas y creer que el sentido que tenían era el sentido de su vida. Y que lo que ahora tienen es el sinsentido. Pero aquí hay una gran trampa, porque en realidad lo que ahora tenemos es el sentido más auténtico y más actualizado que podamos encontrar y nos ha quedado claro con la prueba de la realidad que lo que tenemos, lo que teníamos antes tal vez no era el sentido definitivo que nos iba a llevar al siguiente paso es lo que nos está costando trabajo entender como personas, como sociedad como grupos ¿sí? y muchas veces tendemos a tener dos actitudes una de ellas es aferrarnos al sentido que perdimos y la otra es aceptar el cambio y tratar de adaptarse al nuevo sentido que se está revelando ante nuestros ojos y que aún no acaba de cuajar pero en, en, esta, en estas dos opciones se viven muchos dramas vemos como muchas personas eh, ante esa incapacidad de resistir a la pérdida del sentido anterior pues tienden a tomar muchas actitudes ¿Sí? muchas negaciones, muchos, mucha eh, resistencia al cambio, por lo tanto mucho sufrimiento. ¿sí? Y los demás, pues va, vamos tratando de adaptarnos Entonces la pérdida del sentido es algo que puede darse de muchas maneras y estas dos que yo he descrito son como las que más, creo yo, nos pueden ayudar a explicar un poco eh, qué es lo que está pasando respecto al sentido de la vida.
1: Muy bien, gracias Carlos por tu información. Ma Monilé, quería, este estaba levantando la manita queriendo hacer una pregunta. Monilé, sigues ahí para que hagas tu pregunta.
2: Este sí, claro, ¿me escuchan? Sí, muy claro. Sí. Ah, sí. ok, este sí. Eh, buenas noches a todos. Y
1: buenas gracias más
2: por, por la invitación. Este perfecto, lo que yo quiero preguntar es el libro que mencionó cómo se llama para anotarlo, porque dijo este con esto de la pérdida de sentido, hasta anotarlo y pues comprarlo, ¿verdad?
0: Se llama la felicidad paradójica. Y el autor sí. también lo voy a anotar en el chat. Es y Lipoweski. Él es un filósofo contemporáneo a ah, un eh. Y él, él, él habla mucho de esta, de esta masificación del sentido y de la cultura actual consumista, que es el sentido actual de, general en el que estamos todos coincidiendo.
2: Fíjese, profe, este, bueno, si me permiten el comentario, ¿verdad? Eh, no soy psicóloga, pero por lo que está comentando verdad, esos cambios vertiginosos que tenemos en la aferración a, a algo, a, al sentido hay un libro que apenas leí de, yo creo algunos ya lo han conocido, conocer que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson y precisamente habla de eso, de que tenemos que estar muy atentos a los cambios e ir redireccionándonos redireccionándonos para no caer en este, pues aferrarlos no y no caer en que eso era para mí de aquí no me muevo y tiene que llegar es que eso es para mí, o sea, ir, ir haciendo los cambios y estar muy pendientes de esos cambios para que también no nos afecten a nosotros
0: Fíjate que, maestra, me decir un gusto saludarte
2: Igualmente, y maestra
0: Esto que comentas me, me hace recordar una frase de Víctor Frankl que justamente es bueno recordar en estos momentos que estamos viviendo y él habla de que hay dos formas de descubrir el sentido de la vida. Una es planeándola, planeándolo, pero también el otro, él le llama la pedagogía del sentido, ¿sí? es aceptando. Y entre lo primero dice, estamos muy, muy, muy sobrecapacitados y sobreentrenados para decir qué queremos de la vida, la mayoría. ¿Sí? yo quiero estudiar yo quiero que ya regrese toda la normalidad yo quiero ya ver a mis, a mis familiares ¿sí? pero para lo que no estamos capacitados es para responderle a la vida cuando nos pregunte sobre el tema de qué quiere sobre nosotros ¿sí? y esa esa es la parte crucial en el sentido de la vida ¿sí? se pudiera decir que el 30% de la vida consiste en planear ¿sí? en tener siempre un diseño un proyecto que quiero pero el 70% de la vida consiste en adaptarnos, ¿sí? en descubrir ¿sí? qué quiere la vida de mí, responder ¿sí? y ofrecer una respuesta desde mis recursos, desde mi experiencia, desde mi perspectiva de vida y entonces empiezo a, a tomar mi vida con sentido. ¿Qué pasa cuando solamente nos concebimos como una persona que tiene que decir algo sobre la vida yo quiero esto de la vida yo quiero que en la vida me vaya bien yo quiero que en la vida haya esto ¿sí? nos acostumbramos y creemos que así es, es unidireccional ¿sí? es un sentido unidireccional pero cuando la vida nos cuestiona cuando la vida nos manda el mensaje ¿sí? y no sabemos responderle justamente ahí ahí está la clave ¿sí? no es darle vuelta a la página y a ver qué encuentro al, al, al otro lado sino en ese cuestionamiento en esa interpelación que estoy recibiendo ahí está la clave para el momento que estoy viviendo actualmente entonces yo les diría a todas las personas a las que la vida les mandó un mensaje con todo esto que hemos estado viviendo y han perdido algo el lugar donde hay que buscar es justamente en lo que estamos viviendo el sentido de la vida no está en otro lado más que frente a nuestras narices, en aquello en lo que nos resistimos a aceptar.
1: Sí, de, de hecho, toda, situa toda situación que vivimos o toda situación que estamos padeciendo trae un mensaje implícito, explícito a veces, pero precisamente como lo mencionas. A veces estamos tan inmersos en esta parte del llenar y llenar y llenar y llenar desde la fuera, y no observar en el adentro es donde empezamos a tener esta pérdida sí y es donde tratamos como de compensar o de llenar esos vacíos emocionales que constantemente estamos teniendo o viviendo y que yo me imagino que todos en algún momento, en algún periodo los vivimos
0: Así es, y bueno, esta, estos vacíos que, que tenemos eh, yo diría que lo que está pasando actualmente no es el problema viene a ser solamente la, la consecuencia, la gota que derrama el vaso tal vez si lo queremos ver así de un cúmulo de vivencias de situaciones de, de vidas que no han sido suficientemente tomadas de manera responsable ¿Sí? eh, cuando yo doy clases respecto a esto les comento que una persona que no ha respondido adecuadamente a sus interrogantes personales, ¿sí? ¿Qué quiere de la vida? Y va llevando una vida a lo mejor no muy comprometida consigo mismo porque con nadie más debemos de estar comprometidos en la vida más que con nosotros mismos. Uh
2: -huh.
0: Y cuando no lo hacemos, una pandemia como esta viene a ser el pretexto solamente para destapar lo que desde hace tiempo ya no estaba bien articulado, lo que desde hace tiempo ya no tenía sentido, ya no estaba armado, estaba perdido. Y por eso nos viene bien como culpable, ¿sí? maldita pandemia, maldita crisis, ¿no? Pero si nos fijamos más en el fondo, esta crisis no viene más que a hacer lo que muchas crisis, muchas situaciones... ¿Pero qué pasa con nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿El problema es la crisis o nosotros que no estamos preparados para afrontarla? Y aunque nos veamos poco preparados para afrontarla, como seres humanos siempre tenemos la capacidad para prepararnos ante la crisis. Y aunque de inicio no estemos preparados, podemos poco a poco ir dando, dando cara eh, favorable a la crisis y resolverla si volteamos hacia atrás no es la única crisis que ha sacudido a la humanidad crisis económica, crisis política, crisis social ha, ha habido una, un, una serie de una larga lista de crisis y ante todas esas crisis lo único que observamos es gente o personas que toman dos tipos de actitudes de afrontamiento ante la crisis o de huida ¿Sí? Sí. incluso hay una frase que está circulando mucho por Facebook que dice, eh, en tiempos difíciles, hombres recios, hombres recios, tiempos favorables, tiempos fa favorables, hombres débiles, hombres débiles, tiempos difíciles. Entonces, si se fijan, todo va siendo consecuencia de lo que vamos siendo y decidiendo ser. Yo no veo el problema en la crisis, veo el problema en cómo nos hemos preparado para ella, consciente o inconscientemente, y qué recursos estamos movilizando actualmente para salir bien librados. Y cuando hablo de la palabra bien librados, no me refiero a que no nos peguen el bolsillo, a todos nos está pegando. Me refiero a que crezcamos como seres humanos, que el día de mañana seamos una mejor versión de nosotros mismos y no que culpabilicemos a la crisis por malas decisiones que vamos a estar tomando en el futuro cosa que ha ocurrido personas que están en, en recluidas en algún centro penitenciario tal vez en esta desesperación y han optado tal vez por, por, por el robo por, por alguna otra forma sí. Sí, de delinquir, que siempre fue una opción pero junto a esa opción también están otras opciones válidas aquí el punto es, ¿cómo voy a decidir yo afrontar esta crisis que está cuestionando que está interpelando a todo el mundo no solamente a mí
1: así es eh, Monile te quiere comentar algo
2: sí este, sí, eh, bueno me, me hizo recordar eh, esa, eso que leí apenas que no es lo que nos pasa ¿no? o lo que está pasando sino cómo reaccionamos cómo reaccionamos, ¿no? Y de ahí deriva todo. Bueno, haciendo eco a lo que nos acaba de decir. Es todo lo que quería comentar. Gracias.
1: Exacto. Eh, así es. Carlos, otra pregunta que nos hacen es ¿qué hacer para reencontrarnos?
0: Sí. También es una pregunta muy, muy interesante. <risa> para, para todo un taller. Porque la pregunta que aquí nos podemos hacer es justamente alguien que ha perdido su sentido de vida cuál es el ABC cuáles son los pasos de regreso para reencontrar el sentido que perdió ¿Sí? nos remite a la a la pregunta inicial ¿Sí? cómo se pierde el sentido puede ser de manera colectiva o puede ser de manera situacional cualquiera que sea la buena noticia es que hay forma de recuperar el sentido mientras estemos vivos ya que cada vida exige un sentido hay muchas personas que a estas alturas todavía creen pues que hay vida sin sentido ¿Sí? eso es tan válido como la persona lo quiera creer pero si somos sensatos y si somos honestos pudiéramos decir que es un axioma de la, en la logoterapia. toda vida tiene un sentido toda vida humana tiene un sentido ¿sí? por lo tanto si alguien todavía está vivo todavía tiene sentido su vida si alguien está en, en postrado en cama su vida todavía tiene sentido hasta el último respiro si alguien este, ha pasado por una situación dura y difícil y aparentemente ha perdido todo el sentido de su vida ¿sí? yo le invito a que lo piense desde esta postura que estamos proponiendo que es la logoterapia desde la logoterapia, toda vida humana tiene sentido hasta su último suspiro. Entonces, vivir o creer esto nos permite tener la esperanza de que lo único que ha pasado es que no lo hemos descubierto. O el sentido que vivimos no es el adecuado para nosotros. Entonces, de ahí viene la pregunta muy válida. ¿Cómo le hago para encontrar mi, mi sentido? ¿Cuál sentido si es el que responde a mi vida, a mis necesidades, a mi existencia? Para, para encontrar una respuesta a esta pregunta, no es necesario ir muy lejos. ¿sí? Basta con ir frente a nuestras narices. Es Cuando las personas me han hecho esta pregunta, yo siempre les digo que la respuesta radica en nuestra propia vida, no fuera de ella. A veces eh, nos topamos, hay un libro que se llama El Alquimista, eh, se los recomiendo como lectura y en ese libro pues se anda buscando afuera lo que finalmente se encuentra adentro y podemos tener esa tentación de querer hacer una pausa en nuestra vida, un receso y decir ahorita ando en búsqueda de sentido ahí nos vemos, me voy de viaje, me voy de pausa eh, dejo el trabajo podemos tomar muchas opciones, pero que al fin de cuentas nos llevan al mismo punto, no nos llevaron a un lugar, a una dirección concreta. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente podamos, eh, en cuestión de algunas semanas o meses, decir, ya tengo más claro cuál es el sentido de mi vida? Yo lo explico y lo, lo que les puedo decir es que lo clave en todo esto son las situaciones. Situs, en latín significa ubic ubicación. Si tú agarras tu, GFP, tu GPS perdón, y te sitúas, te va a poner un punto azul, ¿cierto? Y alrededor de ese punto azul te va a poner una calle, un, este, algún hotel que esté cercano, alguna tienda que también esté cercana, y a partir de esa tienda... Te va ampliando el panorama. Entonces, situación viene de la palabra situs, que es ubicarse. Pues justamente cada situación que vivimos nos ubica en nuestra propia vida. Y no hay que ir muy lejos. Solamente hay que salir de nosotros mismos y ver cuáles son las situaciones que me están cuestionando a mí en este momento. En este momento, puedo dividir mi vida en áreas. ¿sí? Y encontrar... Una pregunta en cada área de mi vida. ¿Yo soy papá? ¿Sí? Eso es una situación. Ser padre es una situación. ¿Qué pregunta automática me lanza esa situación a mí? ¿Soy padre de adolescentes, de niños, de recién nacidos, de adultos? ¿Cuál es la situación? ¿Y cuál es la pregunta que solamente yo puedo responder? que cada situación me lanza una pregunta única que ahorita yo estoy viendo a varias personas aquí a un lado de mí en la pantalla sí y la persona que está a mi derecha no puede responder una situación que me, que me cuestiona a mí, solamente yo la puedo responder entonces si yo soy padre ¿sí? y yo tengo unos hijos y esos hijos me están lanzando una pregunta situacional el sentido de mi vida comienzo a agarrarle la orilla en el momento en el que primero capto esa situación. Segundo, me doy cuenta que soy protagonista en ella. Y tercero, decido responsablemente ¿sí? para resolver la situación. Pues cada situación que llega a mi vida llega con una pregunta etiquetada, domiciliada para mí. Soy maestro, ¿ok? Soy maestro el ser maestro no me implica un cuestionamiento no me sitúa no me lanza una pregunta basta con abrir mi correo y puedo tener ahí varios correos que dicen manda tal tal archivo, sube tal calificación ¿sí? y ya para eso tengo para darle sentido a mi vida al menos unas horas si me cambio de ámbito soy hijo soy hermano soy compadre, soy amigo soy jefe tengo pacientes. Todo esto me va situando en la medida que me ubica y me define hasta cierto punto quién soy, y qué hago aquí y qué debo de hacer yo aquí. Todas esas situaciones me lanzan la pregunta, ¿cómo voy a responder yo ante cada una de ellas? Y mi respuesta depende de mí. Y en la medida que más responsable sea en la respuesta que doy, más estoy respondiendo al cuestionamiento de mi vida. Y por tanto, al sentido que no sé cuál es en mi vida, pero que apenas estoy empezando a descubrir al tomar mis responsabilidades. Entonces, esa es una clave muy importante para muchos que actualmente, tal vez y desde toda mi comprensión puedo decir, los entiendo, cuando empezamos a seguir un sentido que creíamos que era y se acaba y ahora nos encontramos como perdidos, sin brújula y ahora cuál es el sentido de mi vida yo te invito a que reflexiones cuáles son las situaciones que no las tienes que inventar no tienes que salir a buscarlas ellas llegan y te cuestionan a ti directamente cuáles son esas sí. situaciones y qué respuesta les estás dando porque en esa respuesta sí está el descubrimiento del sentido auténtico de tu vida
1: y en, y en este caso Carlos de, de he escuchado eh, a bastantes personas cuando trabajé en prevención del suicidio esta parte del, del yo ya no quiero estar aquí sí me decían yo sé que tu trabajo es mantenerme vivo pero yo ya no quiero estar aquí yo no le encuentro sentido estar aquí Sí, esa es una parte del suicidio con otras personas que a lo mejor no piensan en el suicidio pero que ya se les acabó la fe, la esperanza ya no creen en Dios, ya dicen o sea, ya no tengo de dónde agarrarme y llegan a perder ese sentido totalmente de, de, del estar vivo y que desean realmente de todo corazón morir porque están sufriendo mucho este, aquí, estando en la, en, la, en la tierra, en el mundo, en la vida. ¿Cómo pueden llegar a recuperar esas personas, ese sentido, cuando como las bases principales como del tener esa esperanza y esa fe? Y no me refiero solamente a Dios, sino me refiero a tener esa esperanza y esa fe, a, a ya sea la vida, a que las cosas mejoren, a que un día sanen y que nomás no pasa cómo recuperar, cómo hacer para que ellos recuperen este sentido. Si ya se hizo de una o de otra o de otra. Porque si ya lo intentaron mucho, 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 mucho. Y por más que lo intentaron, no han logrado este, lograr salir de ahí, ¿cómo hay en esos casos que, cómo recuperar ese sentido, pues.
0: Sí, me hace recordar la pregunta justamente eh, un planteamiento que en la logoterapia se llama la triada trágica en donde parecen estas tres palabras que voy a mencionar a continuación ¿sí? parecen una pesadilla muerte sufrimiento y dolor y culpa perdón muerte sufrimiento y culpa si se sale alguien ahorita que esté aquí con nosotros no lo culpo porque son tres palabras muy fuertes sin embargo en la logoterapia es una paradoja porque estas tres palabras pueden darle la vuelta a la tortilla ¿qué esperas tú cuando cuando te hablo de estas tres palabras muerte Sufrimiento y culpa ¿Qué peor puede venir?
1: Pues no, ya Ya se está viviendo lo peor
0: Sí, pareciera que se está viviendo lo peor Porque son tres palabras muy fuertes Son tres este Se le llama la treada trágica en la logoterapia Y parece que no te prometen más que desolación Desamparo, desesperación, abandono Pero Viktor Frankl un hombre muy sabio, desentraña de en medio de ellas la posibilidad que tienen de voltear la tortilla y de encontrar una transformación personal al estar eh, metido en alguna de estas tres. Si eres invadido por la muerte, ¿sí? si eres invadido por la culpa o si eres invadido por, la, por el sufrimiento. Hay personas que actualmente están invadidos por los tres y pueden decir ya nada más falta que pase un perrito y ya saben que sigue, ¿verdad? Y esperan, ya no esperan nada, porque ya tienen lo peor. Pero, ¿cómo podemos sacar de estos tres grandes males, tres grandes bienes? Y ese, esa es la gran paradoja que, que Víctor Frank, dentro de muchas de sus enseñanzas, nos viene a, a, a mostrar. Primero nos dice, ante la muerte... No nos queda otra opción más que la realidad de que más bien no nos queda más que aceptar que es una realidad que va a llegar a nosotros tarde o temprano, y que nosotros podemos decidir cómo queremos que esa realidad llegue a nosotros, con las manos vacías, con las manos llenas. Entonces la muerte, que es algo muy doloroso, a su vez puede convertirse en algo muy revolucionario en algo que nos ayude a aprovechar cada instante de la vida para hacer todas aquellas tareas y cumplir todos aquellos rastros de sentido que podamos sospechar tener para que el día que toque nuestra partida podamos irnos de una manera más completa entonces ante la muerte ¿sí? se despierta las ganas de vivir hay algunas frases que nos pueden ayudar mucho porque hemos perdido a, a muchos seres humanos este año y no solamente por la pandemia sino por muchas otras causas y a mí me, me reconforta mucho escuchar a personas que dicen en honor a los caídos vivamos plenamente es una frase que hace sentido mucho a, esta, a este revés de la muerte desde la logotrama. ¿sí? es decir, el que murió se terminó su tiempo pero a mí todavía no se me acaba. Yo todavía puedo hacer un cambio, yo todavía puedo retarme, yo todavía puedo transformarme porque tengo lo indispensable que es la vida. Entonces, la muerte, dentro de todo su misterio y todo su dolor, nos muestra este rayo de luz, que es la posibilidad del cambio, la posibilidad de seguir aprovechando la vida. Si yo no he sido golpeado por esta, por, por esta eh, columna, de la triada trágica en cambio soy golpeado por el sufrimiento que es una segunda forma de, de, de golpe de esta triada pues me veo con la posibilidad de darle un revés también ¿cómo puedo yo darle un revés al sufrimiento? no sé si alguien lo tenga tenga idea
1: pues primero aceptando ¿no? no resistiéndome a lo que está pasando y aceptando que esta es mi realidad
0: claro y, y, y lo que dices es el, el paso número uno, la aceptación porque lo que me va a permitir el sufrimiento es el cambio si yo veo el sufrimiento hasta donde me hace sufrir voy a sufrir pero si veo que el sufrimiento que ahorita me hace sufrir me promete algo que es un cambio, algo mayor, algo duradero, algo a partir de lo cual me redefina y lo que era ahorita que estoy sufriendo y lo que voy a hacer cuando supere el sufrimiento va a ser un nivel de persona mucho mayor. Esa es la esperanza del sufrimiento y no nos de el dolor sufrir, que no nos dé miedo a sufrir, porque el sufrimiento siempre nos, nos purifica siempre nos lleva a un nivel superior de persona no estoy hablando de ningún tipo de, de, de credo ni nada, pero simplemente como ser humano, como persona el sufrimiento después de eso que no queremos, que no nos gusta de ese batallar, de esa molestia nos da un grado mayor de ser entonces, ante pues la avalancha de la muerte, del sufrimiento, salimos despavoridos con, con los brazos arriba, gritando, pero tranquilos. Son situaciones, son fenómenos humanos para humanos. Lo que pasa es que en nuestros tiempos nos han desacostumbrado tanto a lo humano que el sufrir parece para, no sé, ya ni para los animales mucho menos para el ser humano cuando el sufrimiento radica en el sufrimiento radica gran parte de los triunfos de los logros, de los descubrimientos de los alcances, de los avances mismos que el ser humano ha hecho han sido con este ingrediente y no es que lo tengamos que usar a fuerzas pero si lo estamos viviendo ¿sí? sintámonos con la sospecha de que después del sufrimiento puede venir algo bueno pero tenemos que tener la actitud adecuada.
1: Sí, y la verdad hay mucho miedo, hay mucho miedo al sufrimiento, hay mucho miedo al dolor, por eso constantemente estamos evadiendo o lo estamos parchando o este, lo estamos anestesiando con algo para evitar sentirlo, porque precisamente... Nos, nos desconectamos y nos deshumanizamos cuando no permitimos vivir este sentimiento. Sí, ok. Eh, hay, otra, hay varias preguntas. Déjenme con Mon, Monileo. Ahorita te, te paso esta, Marta Eugenia, hizo unas preguntas antes. Entonces me gustaría leerlas. Eh, relacionado con lo expuesto anteriormente, cuando la persona está postrada y con pérdida de sus facultades físicas y también mentales, ¿cómo encontrar el sentido para ella o los demás?
0: ¿Me puedes repetir? Es que se cortó una, un fragmento y no escuché completa la pregunta.
1: Ok. Cuando la persona está postrada y con pérdida de sus facultades físicas y también mentales ¿cómo encontrar el sentido para ella o los demás?
0: Y gracias Marta por, por la pregunta es, es una pregunta muy muy este, compleja nada sencilla ¿sí? de hecho es una respuesta es una pregunta que reclama una respuesta personal ¿sí? no hay respuestas generales en donde todos podamos decir, para todos aplica igual, ¿sí? pero en la particularidad de, de cada caso, podemos descubrir o podemos encontrar, si tiene sentido, ¿sí? eh, en el sufrimiento, y a vísperas de la muerte, que una vida continúe, ¿sí? que una vida este, se prolongue, o también, en todo caso, respetar el curso y el trance natural de esta, sin postergación en, en la intervención humana ¿sí? todo esto claro tiene los, los dilemas éticos de por medio hasta donde la persona vea la posibilidad de que al prolongar su vida va a haber un beneficio, va a haber una recuperación va a haber, va a haber algún pues eh, una luz de esperanza que le permita una calidad de vida mayor ¿sí? o hasta donde el hacerlo puede significar un aferrarse ¿sí? a, a oponerse a un sentido, ¿sí? que es la muerte, porque también la muerte viene a ser un sentido, ¿sí? viene a ser un fin finalmente, un fin último, un fin eh, al que todos vamos, y habría que responder o tener claro cuál es el propósito al, al estar en esas condiciones. ¿Cuáles son los propósitos que la persona busca? ¿Sí? Eh, me viene a la mente, no sé, algunos casos en donde las personas están dispuestas a, a sufrir un encarnizamiento... Eh,
1: o terapéutica.
0: Ajá, con tal de que lleguen sus familiares. ¿sí? Y, y es, es, es algo que podemos decir puede llegar a ser válido porque hay un sentido. ¿sí? En permanecer vivos, aunque sean unas horas, unos días para que lleguen a esos familiares de los cuales quieren despedirse ¿sí? y al, al hacerlo muchas personas automáticamente se van. ¿no? Entonces yo no me atrevería a dar una, una opinión concreta debido a que cada caso va a merecer una, una interpretación diferente, pero sí la, el lineamiento que puedo recomendar es que cada persona justamente busque que su respuesta sea lo más responsable hasta el último momento de su vida para él y para los que lo rodean
2: ¿sí?
0: de manera que lo que decida ¿sí? le haga trascender gracias
2: muy bien, gracias Carlos eh, Monilet este no, eh, yo nada más quería comentar que eh, bueno con respecto al tema, ¿verdad?, las preguntas y que estaba hablando del sufrimiento, pues tiene mucho que ver los niveles, ¿no? Ignoro eh, profundamente que sería un vacío existencial, que es donde la gente, pues, eh, prácticamente está perdida, ¿no?, y toma puertas falsas. Pero hasta cierto punto, como persona ordinaria, algo que a mí me ha funcionado en lo, en lo que respecta al sufrimiento es programarme mentalmente, ¿no? Si sí es cierto lo que dice lo de la neuroplasticidad, entonces programo mi mente, ok, te voy a llorar tanto tiempo, pero a partir de ese tiempo yo voy a ver por mí, porque me quiero, porque quiero tener buena salud, no me puedo enfermar. Y también de la mano con el amor propio, ¿no? Hasta ahí los niveles más profundos y más delicados, pues sí, no cabe duda que es para los expertos.
1: Gracias por tu comentario, Mire. Eh, todas las estrategias que puedan ser de beneficio y que nos ayuden son muy bienvenidas y precisamente cada quien afronta este, el vacío o la pérdida de maneras diversas. A veces de maneras como muy no, no, no sanas para uno mismo o incluso no funcionales, ¿no? Porque a veces llega a generar como más, este vacío lo llega a ser más y más y más y más grande, ya que no se resuelve, solamente se, se parcha ahí
2: el asunto. Gracias.
1: Ok, Carlos, otra pregunta era este... Hablando de la pérdida de un ser querido, llámese relación, muerte, separación, etc. ¿Cómo retomar de nuevo el vivir cuando esa persona se llevó parte de tu compartir o de tu vivir cuando se fue de, 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 de tu lado de tu vida?
0: Sí, son, son preguntas existenciales y como tal no hay... <risa> No hay ninguna pregunta existencial fácil de responder. Así es. Ni, ni tampoco eh, absoluta o que satisfaga ¿no? totalmente. Pero en este sentido, sentido yo te agradezco la invitación porque al menos nos permite reflexionar sobre algunas posibles respuestas que nos den alguna línea de, de pensamiento. ¿no? Y claro que cuando perdemos a una... A una persona, un ser querido que nos ha acompañado no uno, no dos, sino varios años, que no solamente sabe nuestros secretos, sino sabe nuestros ideales, nuestros proyectos, sabe de qué estamos hechos, de qué carecemos. Una persona a la que desde la logoterapia le podemos llamar tú, es decir, la reconocemos diferente a nosotros, aceptamos su peculiaridad, su individualidad, y ella acepta la nuestra hemos encontrado un compañero de viaje en el camino de la vida y de repente se nos va claro que no es nada fácil claro que es un golpe que tarda tiempo en asimilarse y simplemente desde una perspectiva tanatológica pues hay una pérdida ¿sí? ¿qué se perdió? un confidente se perdió un amigo se perdió un, un, alguien con quien tengo mucha intimidad ¿Y cómo sigue la vida después de eso? Esa pregunta siempre es eh, difícil de responder. ¿Sí? Aparte de que no hay una, un formato. ¿sí? Pero ¿qué, qué, ¿qué cosas podemos decir? Justamente cuando reflexionábamos hace un momento sobre la muerte como un componente de la trillada trágica, tenemos que tener mucha, mucha yo, yo diría que poner una balanza y así como le damos importancia a la pérdida de esta persona ¿sí? a la pérdida de, de, de todo lo que representa esa persona para mí el mismo peso debe de estar del otro lado ¿sí? pero qué es lo que debe de estar de este lado no debe de ser otra cosa más que la propia conciencia de mi misión y mi responsabilidad personal ¿Qué significa eso, que a pesar de que esta persona no esté, ni esta, ni esta, ni cualquier otra, yo sigo teniendo un llamado, y una responsabilidad, una misión que cumplir en la vida, y esta persona me podía facilitar, ahora que no está, no, no me facilita, sin embargo yo sigo llamado, llamado a cumplir que cada uno puede responderse, a cumplir, como profesionista, como padre, como esposo ¿sí? y, y entonces eh, esto nos puede ayudar a entender que el ser humano ¿sí? como, como ser valioso tiene más peso que muchas cosas, actualmente estamos hemos perdido un poquito esa brújula y entonces el ser humano que es más, pierde el trabajo que es menos y se desestructura como si el trabajo lo definiera, fuera más. El ser humano pierde la salud y se desestructura. El ser humano pierde a un acompañante en la vida y se desestructura. No quiero decir que no, no pase o esté mal que pase. No, como seres humanos es válido que nos pase. Pero que una vez que ocurra, podamos entender que el mismo peso que hay en esta balanza debemos de poner en esta otra balanza ¿sí? de manera que entendamos que, que con sin o incluso a pesar de ciertas pérdidas yo sigo llamado a dar cuentas sobre mí ¿sí? ¿a quién? a mí mismo yo sigo llamado a ser congruente conmigo mismo a realizar mi sentido y de esa manera puedo encontrar un poco de sentido a pesar del dolor porque tenemos que darnos cuenta de que en esos momentos nos vivenciamos con dolor con confusión mental ¿sí? con poca claridad ¿sí? y el, el tener al menos claro que a pesar de que hayamos perdido lo que hemos perdido seguimos llamados a dar una respuesta concreta ante nuestra vida, ante nuestros tiempos ese esa certeza es lo que nos puede salvar y ayudar a seguir adelante a pesar de todo lo que ha pasado en, pues en estos tiempos que han sido difíciles pues para todos.
1: Totalmente. Eh, escucho mucho, Carlos, que te refieres a esta parte como responsabilidad personal. ¿Qué significa esa, a esto que te refieres?
0: Ok, gracias por, por puntualizarlo. En logoterapia, responsabilidad significa el ser capaz de dar una respuesta personal a todo aquello que me cuestiona. ¿sí? Yo soy responsable, es decir, yo decido cómo responder y de qué manera a cada cosa que la vida me plantea, a cada momento que la vida me plantea. ¿sí? Y el ser responsable significa entonces el poder mostrar o mostrarme en cada situación de la manera en como yo quiero definirme en como yo quiero mostrar lo que soy lo que he logrado cultivar o, o acrecentar a lo largo del tiempo entonces responder cualquiera lo hace pero dar la respuesta adecuada no cualquiera ¿sí? No, por ejemplo yo puedo mandar a mi hija a la tienda a que traiga leche y puede decir, ah, sí voy y se trae una que ni se fijó la fecha y la traía hasta caduca ¿no? fue responsable pues no puedo decir que no lo fue pero responder de la manera más adecuada no es lo mismo que vaya a que elija y aunque diga esta marca es mejor que esta, esta tiene menos ahora con eso de que están de moda las etiquetas de los excesos de calorías y todo eso pues pudiera ser más responsable, si ¿sí? cuida todavía eso, ¿sí? si paga, si recibe bien el cambio, si trae a nuestra mesa una leche que, que aparte pues de darnos un alimento, nos va a nutrir, fue más responsable la respuesta, no sé si me explico, entonces todos estamos llamados a vivir una vida, pero somos responsables, de la vida De hecho, Víctor frankl En este libro que estoy teniendo aquí De apoyo moral ¿sí? Me Estoy respaldando en él Se llama justamente Ante el vacío existencial Al final, dice eh, Estando en Estados Unidos Que en Estados Unidos A un lado de la estatua de la libertad Debería de estar también La estatua de la responsabilidad porque para el ser humano no basta elegir es necesario elegir responsablemente solamente así vamos a llevarnos a nosotros mismos a la realización personal a la uh -huh. autentificación a la actualización de nuestra propia existencia Entonces, todas las situaciones que han ocurrido en estos meses de pandemia, de enfermedad de desempleo, de crisis no son más que un uh -huh. llamado a cuestionarnos qué tan responsablemente estamos viviendo nuestra vida, que es la única que podemos vivir. Y aquí válgame la frase, una frase de, de un sabio es oriental, que dice, debemos, deberíamos de vivir como si tuviéramos dos vidas, ¿sí? pero como si nos hubiéramos enterado de que ya se nos acabó la primera. Es decir, ¿con cuánta importancia y seriedad tendríamos que vivir nuestra vida? Con la importancia y seriedad de darnos cuenta de que es la única que tenemos. Uh
1: -huh.
0: Que lo que alcance a ser yo de mí mismo es lo que decida hacer en esta vida, en este momento.
1: Ajá. Así es. Muy buena frase, no la había escuchado. Muy buena frase y, y sí es cierto. A veces se nos olvida tanto que, que se acaba. Se acaba el tiempo, se acaban las oportunidades y se acaba la vida. Okay. Otra pregunta que nos hacían es, que, ¿qué recomendaciones se les da a los papás que tienen hijos adolescentes? Que los ven sin un fin, sin un sentido, sin... Pues sí, sin una motivación, como se podría decir, como los o sea ninis a lo mejor este, no es la, la palabra correcta pero un ejemplo es eso
0: pues yo creo que lo primero habría que entender que ellos son los menos culpables de estar así actualmente la, la juventud pues padece la, la, los adolescentes padecen mucho esta realidad que tú describes ¿sí? de encontrarse pues en, en, en un mundo que en primera no está pensando en ellos, no les está abriendo alguna oportunidad, alguna puerta, pero sí les está exigiendo en gran medida pues que den, que den razones. ¿sí? En un mundo lleno de desesperanza le pedimos a los chicos que sean la esperanza. ¿sí? Cuando lo que han visto ellos es justamente cómo se ha acabado la esperanza para muchos. Entonces es un mundo muy contradictorio el que a ellos les está tocando vivir. Y a pesar de eso, pues creo que primero tendríamos que entender que no es fácil. Y ¿sí? no es fácil para nuestros jóvenes tratar de, de, de mostrarse y de, de plantarse ante un mundo que les ha dado más incertidumbres que certezas. En ¿sí? primera. En segunda. También parte de la etapa se constituye en la búsqueda. Entonces hay que tener esperanza de que el sentido de vida es algo por lo cual las nuevas generaciones se están pre preguntando constantemente. Ahora son más inquietas las generaciones de, de jóvenes y que se preguntan el qué, el para qué, la utilidad de todo lo que están aprendiendo y lo que están haciendo. Eso ya nos habla de sentido. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿nosotros qué tan preparados estamos para ayudarles a los jóvenes a encontrar el sentido de sus vidas? Ya que todo joven, al menos que yo me he encontrado, indirectamente te piden a gritos ayudarle a encontrar sentido. Y es propio de su etapa hacerlo, pero ¿qué tanto estamos preparados los que ya pasamos la etapa para ayudarles a encontrarlo? para dirigirlos, para motivarlos, para llenarlos de esperanza y para que se puedan dirigir hacia algo que les pueda conducir hacia la realización personal de su propio sentido
1: Muy bien, sí, muy buena reflexión ¿no? cuando se responsabiliza totalmente al adolescente de la situación y, y como sociedad estamos influyendo bastante en ello este, la familia no dentro de eso muy bien Carlos este, muchísimas gracias eh, no sé si alguien más tenga más preguntas ya que nos estamos aprovechando el tiempo de Carlos que habíamos dicho que eran 50 minutos y ya vamos una hora 10 minutos entonces eh, no sé si alguien tenga más preguntas si alguien quiere hacer un comentario antes de que se nos vaya Carlos no ya ya te leí las preguntas del Facebook, también las que me hicieron eh, y ya me comentaron que ya fueron
2: respondidas ellas, las preguntas Monile, Sí, profe este, estoy en las tardes en un telebachillerato donde no tenemos psicólogo nosotros no lo somos, ¿verdad? Pero somos madres y hacemos lo que podemos. Estamos ¿no? aparte de... ¿Qué, ¿Qué actitud tendría yo que tomar cuando me llega un muchacho que, que le acaba de... Bueno, hace 20 días falleció su mamá. Eh, le estamos echando... Pues apoyándolo, ¿verdad? Pero a veces siento que me quedo sin palabras. ¿Qué le digo? <coughs>
0: depresión, A veces como seres humanos nos faltan herramientas técnicas y, y ese no es, no es el problema. Eh, aquí lo importante es que podamos tener desarrollado un sentido humano tan grande que podamos repetir una frase que acuñó un psicoanalista llamado Carl Gustav Jung que dice Puedes dominar todas las técnicas, saber todas las teorías, pero cuando estés frente a una alma humana, sea apenas otra alma humana. A veces la empatía, el silencio, el abrazo, el hacer que la otra persona se sienta acogida, puede ser nuestra única función en ese momento con la persona. Ya las palabras técnicas, el seguimiento terapéutico, Podemos servir como vínculo para una canalización a un experto. Pero como seres humanos, el producir un encuentro existencial es clave. ¿Y que es un encuentro existencial? Un encuentro en donde yo, con mi cara que, me, que represente y resume mi existencia, me topo contigo, que estás en esa pantalla representado con tu rostro, representado, y me permite interactuar desde el dolor desde el sufrimiento tal vez pero sin tener miedo porque esto es muy humano el poder dar el abrazo ¿sí? una palmada pero sobre todo esto, saber, tener muy claro que esto no lo va a curar ¿sí? va a ser necesario una canalización a un experto aquí está Chio. Eh, hay muchos expertos que pueden eh, apoyar a las personas que están en duelo
2: de sí. su depresión
0: pero como seres humanos podemos hacer mucho
2: uh -huh.
0: compartir nuestra humanidad nuestro rostro humano
2: okay. Okay. Sí,
1: este, a veces a veces el, el, el escucharlos el que sí se sientan escuchados realmente y el que se sientan acompañados hacen un cambio importante
2: eh, hay, en,
1: el, en el budismo lo que menciona Carlos es la escucha consciente es estar presente mientras estás escuchando a la otra persona, pero con todos tus sentidos y pero consciente en el momento presente. ¿sí?
2: Okay, y a veces,
1: a veces no, no nos damos cuenta de la, del, del gran cambio que puede hacer una escucha, un entendimiento y un acompañamiento para, para un adolescente.
0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.